0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Von Chancen am Aktienmarkt und in der Geldanlage zu berichten, macht mir am meisten Spaß. Heute muss es aber eine Warnung sein, denn das, was hier in einigen Sektoren der Börse abgeht, ist einfach nicht mehr zu glauben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Anleger einen Großteil ihres Einsatzes verlieren werden. Also heute ein klarer Warnpodcast. Anders geht es nicht, denn die Warnsignale nehmen zu. Persönlich habe ich mich der Börse nicht genähert, um mehr über die langfristige und strategische Geldanlage zu erfahren sondern es ging mir darum, mit Spekulation Geld zu verdienen. Zwischen 1998 und 2012 habe ich meinen Lebensunterhalt, meine Einkünfte, meine finanzielle Freiheit ausnahmslos mit dem Börsenhandel, mit dem Trading verdient. Ausnahmslos, nichts anderes. Es war auch nicht so, dass ich so viel von zu Hause mitbekommen habe, dass sowieso nichts hätte schiefgehen können. Ausnahmslos das Trading. Warum ist mir diese Feststellung so wichtig? Weil es mir heute nicht um eine Pauschale, um eine allgemeine Warnung vor dem aktiven Handel an der Börse geht. Das liest man immer mal wieder in einer, in einer Sonntagszeitung oder man hört es in einer Talkshow. Und da wird es gerne auch unter Videos, in denen es um die aktive Anlage geht, nachgeplappert. All die, die ihr da draußen versucht, mit dem kurzfristigen Handel, mit dem aktiven Handel Geld zu verdienen, ihr werdet alle scheitern. Die Statistiken sind ja offensichtlich langfristig, geht immer an der Börse, alles andere funktioniert nicht. Das ist natürlich absoluter Humbug. Die Statistiken sind dennoch richtig. Das heißt, 80% derer, die sich an dem aktiven Handel versuchen, die scheitern über kurz oder lang. Momentan eher überlang, denn wir sind in einem relativ ausgeprägten Bullenmarkt. Und in diesem Bullenmarkt, das ist der ganz große Vorteil, auch für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, da steigen halt viele Aktien. Ich muss also keine besonders ausgeklügelte Strategie haben und sitze dann trotzdem am Ende irgendwie auf Gewinnen. Ich weiß nicht ganz so genau, wie die zustande gekommen sind, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich beherrsche die Börse. Wie aber der liebe Markus Koch neulich in einem gemeinsamen Gespräch gesagt hat, die Helden wären im Crash geboren. Tatsächlich ist in einem Bullenmarkt Geld zu verdienen mit dem aktiven Handel viel, viel einfacher, als wenn wir in einem Bärenmarkt oder gar in einem Crash sind. Und genau das ist es, worüber ich heute sprechen möchte. Diese Warnung möchte ich aussprechen. Keine allgemeine Warnung vor dem Aktienmarkt sondern vor einigen Sektoren und davor, dass es durchaus mal eine plötzliche Entladung zur Unterseite geben kann. Und warum betone ich hier immer wieder den aktiven Handel, wenn es um das geht, was ich früher gemacht habe, sogar das Trading? Weil ich, all diejenigen, die hier häufiger dabei sind, die wissen, das immer unterscheidet zwischen den beiden Disziplinen. Dem aktiven Handel auf der einen Seite, der langfristigen Geldanlage auf der anderen Seite. Neben vielen, vielen Regeln, die voneinander abweichen, ist da eine ganz besonders hervorzuheben. Das mache ich auch gerne immer wieder, weil sie so wichtig ist. Der langfristige Investor, der an der Börse ist, um einen strategisch bzw. mit strategischen Mitteln ein Vermögen aufzubauen. Der nutzt Schwächephasen ganz besonders und kauft gerade in diesen Phasen nach. Der verkauft nicht seine Aktien, wenn es mal abwärts geht. Genau das Gegenteil. Er wird dann vielleicht sogar aggressiver am Aktienmarkt, während der aktive Anleger unbedingt jede Spekulation absichern muss. Ein Vermischen beider Disziplinen, also zu sagen, ja, ich bin langfristig aktiv, aber trotzdem habe ich einen ganz starken Timing-Faktor bei mir in der Anlage. Ich verkaufe einfach oben und kaufe unten wieder nach, so einfach ist das. Jo, wenn man einigen Twitter-Guys Glauben schenken darf, dann ist das so einfach. In der Praxis ist es aber eben nicht so einfach. Das funktioniert nur in einem Bärenmarkt und der Bullenmarkt zerstört dann alles wieder. Die Quote der Aktionäre war vor dem Platzen der Dotcom-Blase in Deutschland fast doppelt so hoch wie danach. Andersrum wäre viel sinnvoller gewesen. Aber warum war das so? Weil wahnsinnig viele Leute richtig viel Geld verloren haben und dann sich nicht wieder an die Börse getraut haben. An die böse, böse Börse. Und damit sowas nicht passiert, spreche ich lieber vorher eine Warnung aus. Und nochmal, es geht nicht Darum, dass der Aktienmarkt an sich jetzt irgendwann unter Druck geraten muss. Das kann durchaus passieren. Es geht aber insbesondere um einige Sektoren. Es geht darum, dass es auch mal eine schnelle Entladung um 20, 30 Prozent zur Unterseite geben darf und dass man dann sich richtig verhalten muss. Und da kommt es ganz maßgeblich darauf an, wie bin ich hier überhaupt aufgestellt. denke, ich habe ich ein diversifiziertes, diversifiziertes Portfolio. Und wenn wir genau hinschauen, ist es vielleicht gar nicht diversifiziert? Vielleicht werden alle Werte auf einmal fallen, dann ist es nämlich nicht diversifiziert. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Jim Kramer, Die meisten kennen ihn vermutlich, weil er heute bei CNBC eine eigene Börsenshow hat. Ein ganz verrückter Typ. Ja, wenn ihr es irgendwo mal gesehen habt, dann werdet ihr es nicht vergessen. Immer die Ämmel hochgekrempelt. Das ist eigentlich noch ganz cool, wenn wir ganz ehrlich sind. Mach ich ja auch so. Ähm, und dann so mit markigen Sprüchen drückt er dann auf den Verkaufsknopf und sagt, brr, raus mit der Aktie. Oder er ist total bullisch und sagt, die Aktie müsst ihr unbedingt haben. So, das war der Tage damals noch ein bisschen ausgeprägter. Er war natürlich auch deutlich jünger. Und ich kann mich ganz hervorragend dran erinnern, es war das Jahr 2000. Ihr könnt es euch denken, sonst wäre es ja nicht so einprägsam. Wenige Wochen, bevor dann die Dotcom-Blase geplatzt ist. Und das Platzen der Dotcom-Blase hat mit sich gebracht einen Verlust im Nasdaq 100 von über 80%. Prozent. Das war nochmal eine andere Hausnummer als jetzt im März 2020. Da hat er sich hingestellt und hat gesagt, Freunde, die Geldanlage hat sich geändert. This time it's different. Dann hat er zehn Werte genannt und hat gesagt, diese zehn Werte bilden die Infrastruktur des Internets. Fraglos wahrscheinlich die wichtigste Erfindung des letzten Jahrhunderts. Diese zehn Aktien, mehr braucht ihr nicht. Wenn ihr die jetzt kauft, werdet ihr vermögende, reiche, glückliche, gut aussehende Menschen ohne Probleme. Ein bisschen überspitzt formuliert. Zwei Werte sind heute noch übrig. Die anderen acht gibt es nicht mehr. Zwei sind übernommen. Sechs sind in die Insolvenz gerutscht. Zwei gibt es, wie gesagt, noch. Und diese beiden Werte lauten Cisco, Cisco und äh, Veritas Software. Beide Aktien, sowohl Cisco als auch Veritas, notieren weit unter dem Stand aus dem Jahr 2000. Cisco, neues Allzeithoch? Nee, 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 nee. Einfach mal einen 20- oder 25-Jahres-Chart anschauen. Cisco stand schon mal viel höher. Nie wieder sind sie dahingestiegen. This time it's different? Wohl nicht. Es ist nie diesmal anders. Die Börse spielt immer mit der Psychologie der Anleger. Und in dem Moment, wo nur genügend unerfahrene Anleger und von denen sind reichlich an die Börse geströmt in den letzten Monaten, glauben sie seien quasi immun gegen Verluste, dann wird es gefährlich. Und dann muss ich so eine Warnung aussprechen. Und es gibt mehrere ganz klare Hinweise darauf, dass wir uns zu so einer Phase nähern, in denen auch mal, in denen dann auch mal unerfahrene Marktteilnehmer aus dem Markt rausgespült werden. Zum Beispiel kaufen diese Marktteilnehmer nur noch Stories. Das ist völlig in Ordnung. Man darf die Story nur nicht glauben. Man muss wissen, wann ich aus so einer Story wieder aussteige. Die beste Story taugt auf jeden Fall, um an der Börse damit Gewinne zu erzielen. Darum geht es mir auch nicht, vom aktiven Handel hier in irgendeiner Form abzuraten. Es kommt mir nur darauf an, darauf hinzuweisen, dass diese Stories nicht alle Bestand haben und dass selbst wenn gute Stories dahinter stehen, eine Bewertung in einer Risk-Off-Phase immer die größte Rolle spielt. Nicht in dieser Phase. Jetzt sind wir eindeutig noch in einer Risk-on-Phase. Eine gute Story raushauen und ab dafür. Das wird sich aber mal ändern und das geht innerhalb von Tagen, nicht innerhalb von Monaten. Allein im vergangenen Jahr sind über 200 SPACs an die Börse gekommen. Special Purpose Acquisition Companies. Das sind Mantelgesellschaften die mit dem Börsengang Geld einsammeln und dann erst ihr Geschäft aufnehmen. Entweder indem sie sagen, wir sammeln das Geld ein und dann machen wir strategisch sinnvolle Übernahmen oder auch mehrere Beteiligungen. Einer der bekanntesten SPACs im vergangenen Jahr war Nikola Motors. Ist in der Spitze bis auf 90 Dollar gestiegen, ist jetzt unter 20 Dollar. Mein persönliches Kursziel ist weit unter 10 Dollar. Nur mein Standpunkt, aber für mich ist das eine absolute Frechheit, was da passiert ist der CEO steinreich geworden und schon nicht mehr an Bord. Warum? Na, ah, ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ich wünsche der Firma alles Gute. All diese SPACs sind nah dran am Betrug. Nein, die meisten, muss ich sagen, nicht alle, sind nah dran am Betrug, sind aber kein Betrug, denn es ist völlig legal, wenn in deinen Prospekten drin steht, wir gehen an die Börse und dann haben wir das Ziel da, dieses Kapital, was wir eingesammelt haben, zu vermehren. Dass diejenigen, die diese Gesellschaften an die Börse bringen, allein schon durch den Gang an der Börse richtig viel Geld verdienen, ist legal. Nur als Anleger sollte man das wissen. Ein Bill Eckman hat über 4 Milliarden eingesammelt und das Verrückte ist, die Hälfte dieser Gesellschaften kommt dann an die Börse und wird schon so bewertet, als hätten sie Erfolg. Das muss man sich vorstellen. Es ist ziemlich leicht, den fairen Wert einer Gesellschaft zu bestimmen, die eine Milliarde einsammelt und dann an die Börse geht und erstmal noch nichts gemacht hat. Wie hoch ist der faire Wert? Eine Milliarde, denn da ist ja nur Cash drin. Wenn die Firma, was dahinter steht eigentlich, dass die Firma dann ab einem gewissen Zeitpunkt X sich wieder auflöst, wieder liquidiert wird, es geht also um eine begrenzte Dauer, eine begrenzte Lebensdauer und dann sollen die Anleger von den Gewinnen profitieren. Die Aktie wird aber an der Börse gehandelt, als ob der Erfolg schon da wäre. Also eine Million, eine Milliarde eingesammelt und dann schon mal gleich mit 1,4 Milliarden bewertet. Ohne irgendetwas gemacht zu haben. Einfach nur in der Hoffnung darauf, die werden schon was Gutes machen. Das ist absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, die Initiatoren verdienen hier alle enorm viel Geld. Und viele Sektoren werden hier abgegrast. Momentan gibt es beispielsweise im Bereich der Weltraumaktien einige. Und das ist kein Betrug. Es, darum geht es mir nicht. Ich decke hier nichts auf. Es geht nur darauf, dass es ein ganz klares Warnsignal ist dafür, dass der Markt es mit der Risikobereitschaft übertreibt. Es gibt mittlerweile Unternehmen, Fondsgesellschaften an der Börse mit ihren Produkten wie ARK Invest. Ja, das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, ich selber weiß nicht so genau, wie ich zocken soll. Ich lasse das mal die machen. ARK Invest, dieser Fonds, er ist auch unter dem Kürzel ARKK notiert an der Börse fast 10 Milliarden wert. Nur in solchen Unternehmen. Das hat das alles auch zur Dotcom-Blase gegeben. Ich kann mich erinnern hier, wie hieß nochmal der Internetfonds hier von den Deka? Ich will jetzt nicht die alten Kamellen rausholen. Was kann die arme Deka dafür? Das war halt die Nachfrage nach Internetwerten. Also der Fonds ist mittlerweile liquidiert. Ja, diejenigen, die so mein Jahrgang sind, plus minus fünf Jahre werden sich erinnern. An diese ganzen Fonds aus dem vor der Dotcom-Blase, die, die sind alle von der Börse genommen. Nichts mehr wert. Also nicht nur 20 oder 30 Prozent ge gefallen, einfach liquidiert, wertlos. Und ein Fonds wie ARK Invest wird aus meiner Sicht, ob heute, morgen, in sechs Monaten oder zwölf Monaten, weiß ich nicht wird in einer Korrektur deutlich mehr als 50% verlieren, weil die Positionen darin deutlich mehr als 50% verlieren. Ich sagte schon, die größte Position ist Tesla. Und diejenigen, die vielleicht auch meine Videos sehen, werden sagen, ach, jetzt kommt Ericsson wieder mit seiner Tesla-Warnung. Tatsächlich habe ich in der Praxis dreimal auf fallende Kurse bei Tesla spekuliert. Zweimal wurde ich mit einem Verlust ausgestoppt, einmal habe ich einen sehr schönen Gewinn gemacht und aktuell läuft ganz klarer Disclaimer, ich bin somit nicht objektiv, erneut eine Spekulation auf fallende Kurse bei Tesla. Das Risiko ist begrenzt, weil die Struktur dieser Spekulation sagt, entweder ich werde über 1000 Dollar oder 1030 Dollar ausgestoppt, dann ist das so, dann habe ich damit einen Verlust gemacht ist ja schön, hat man steuerlich auch mal was gegenzurechnen oder eben nicht und die Aktie fällt. Also, ich habe hier, eine, eine, wenn ihr so wollt, ein Vorurteil gegenüber Tesla, aber nur gegenüber der Bewertung der Aktie. Mir gefällt das Unternehmen, mir gefallen die Produkte. Ja, selbst Elon Musk ist ein bisschen ruhiger geworden, nicht viel, aber ein absoluter Visionär. Alles gefällt mir daran. Wenn sie jetzt noch ein Kombi hätten, dann würde ich wahrscheinlich einen Tesla fahren. Mir ist völlig egal, ob die Spaltmaße ein paar Millimeter mehr oder weniger sind. Das gesamte Konzept gefällt mir und ich glaube, Tesla wird eine, eine erfolgreiche Firma sein. Jetzt haben sie, glaube ich, gerade den größten 3D-Drucker der Branche. Das macht es ihnen möglich, nochmal mit weniger Teilen zu bauen. Das bedeutet mehr Marge. Alles gut. Top Unternehmen. Gefällt mir richtig gut. Aber die Bewertung ist so abstrus. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, wo dann einige denken, wahrscheinlich auch Investierte, Erichs, nur dass sie nicht mal als Automobilunternehmen betrachten. Tesla ist doch ein Technologieunternehmen. Und ich entgegne dem, das ist doch völlig wurscht. Ob Tesla nun ein Technologieunternehmen, ein Automobilunternehmen oder von mir aus auch schließlich beschäftigen sie sich damit ein Batterieunternehmen sind. Oder ein Energieunternehmen. Schließlich und endlich wird in einer risk off markt Einzig und allein darauf geschaut, was kommt denn hinten raus? Und die gucken nicht nur auf heute, die schauen, wo steht Tesla in einem oder in zwei Jahren mit allem Optimismus. Was kommt unter dem Strich für den Aktionär raus? Das ist entscheidend. Völlig egal, ob es sich um eine Energie, ein Technologie oder ein Automobilunternehmen handelt. Ist überhaupt kein gültiges Argument. Tesla hat aktuell ein Kursgewinnverhältnis von 1.700. Das 1700-fache des Gewinns. Und welches ist die Aktie, die sich seit einem Jahrzehnt anhören muss, sie sei viel zu teuer, sie sei immer zu hoch bewertet? Amazon. Wo ist das 22er KGV bei Amazon? 48. Ist immer noch nicht billig. 48. Bei Tesla ist es mehr als 35 Mal so viel. Jetzt können wir sagen, ja, Tesla wächst ja viel schneller als Amazon. Nein. Das stimmt nicht. Tesla wächst für ein Automobilunternehmen relativ schnell. Tesla wächst aber nicht schneller als Amazon. Punkt. Status quo, wissen wir. Auch Elon Musk hat nicht versprochen, dass nächstes Jahr irgendetwas passiert, dass sie jetzt schneller wachsen als sowieso. Alles nicht besonders skeptische Annahmen, die ich hier treffe. Sondern das sind Annahmen aufgrund der Aussagen von Tesla. Wenn jetzt jemand sagt, ja, der Elon Musk ist halt so ein bescheidener Typ. In Wahrheit wachsen die viel schneller, aber er ist ein seriöser, zurückhaltender, er der möchte nicht so schauen. Okay, okay, dann haben wir halt unterschiedliche Interviews, Interviews gehört. Und jetzt kann man natürlich sagen, KGV, Ericsson, da merkt man deinen Jahrgang. Mit dem KGV misst man doch heute nicht mehr, wie ein Unternehmen bewertet ist. Richtig, habe ich selber immer gesagt. Was ist die Kennzahl schlechthin, um die Qualität eines Unternehmens zu bewerten? Cashflow, das Geld muss fließen. Es muss rausfließen, es muss reinfließen. Ich kann anhand von Cashflow, deswegen machen die Sellzeit-Analysten auch am liebsten derzeit Discounted Cashflow mit Modellen, also DCF Modelle, also DCF-Modelle, finde ich selber auch am besten. Also gucken wir uns den Cashflow an, pro Aktie. Liegt bei Amazon für das Jahr 2022 bei 140 Dollar. Deswegen sind sie auch unter Aspekten des Cashflows nicht richtig günstig bewertet. Amazon. Und bei Tesla? 8. 8 Dollar pro Aktie. Laut eigener Schätzung. 140 Dollar bei, pro Aktie bei Amazon. 8 Dollar bei Tesla. Wer ist noch gerade der reichste Mann der Welt geworden? Ach ja, das war Elon Musk. Also, wer mir jetzt sagen möchte, Tesla sei nicht das Produkt, eines, einer massiven Risikobereitschaft, der hat halt eine ganz andere Meinung als ich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass diese Aktien, über die wir hier sprechen, 50% und mehr in einer Risk-Off-Phase verlieren werden. Auch eine Tesla-Aktie. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Wir sprechen überhaupt nicht von der Pleite, denn der Kurs einer Aktie hat erstmal nichts damit zu tun, gerade nicht bei diesen hochbewerteten Aktien, wie es dem Unternehmen geht. Tesla kann in ein, zwei Jahren ein noch gesünderes Unternehmen mit einer noch besseren Marge sein, nur auf einem Bewertungsniveau, welches etwas realistischer daherkommt. Das heißt also, vielleicht handelt Tesla dort, wo, ja, ich klicke jetzt mal kurz dahin, was ist das Kursziel von JP Morgan, liegt bei 105 Dollar. Okay, ist schon krass. Das wären dann deutlich mehr als 80% Prozent vom aktuellen Kurs aus. Vielleicht, also wir stellen es nun nur mal vor, Tesla ist sehr gesund, Output stimmt, Marge stimmt und die Aktie wäre bei 105 Dollar. Würde bedeuten, Tesla wäre immer noch höher bewertet als Amazon. Also kein ungesundes Unternehmen. Aber ihr versteht hoffentlich, worum es mir geht. Die Risikoprämie wird in Risk-of-Marktphasen rausgestrichen, nicht nur bei Tesla, aber bei diesen Unternehmen macht halt der, die derzeitige Marktkapitalisierung, ist zum großen Teil Risikoprämie. Bei Aktien, und ich nenne sie gerne, es ist ja nur mein eigener Standpunkt, es ist keine Verkaufsempfehlung, bei Aktien wie NIO oder Plug Power oder Ballot Power ist das Ganze noch viel, viel schlimmer. Bei denen kann ich noch nicht mal das KGV bestimmen, denn es gibt keinen Gewinn. Das ist noch mehr Risiko. Und auch diese Unternehmen wird es wahrscheinlich geben in ein paar Jahren. Weil die Bereiche Wasserstoff, Clean Energy und so weiter. Clean Energy, Green Energy. Aber Clean Energy auch. Die werden alle eine bedeutende Rolle spielen. Dennoch könnten die Aktien viel, viel niedriger notieren. Bei Aktien, kennt ihr, Stratasys oder 3D Systems. Ja, und noch einige mehr. Verschiedene Cannabis-Aktien. Heute, viel gesündere Unternehmen als noch vor einigen Jahren. Die Aktienkurse sind trotzdem viel, viel tiefer, weil die ja momentan hypt es so langsam wieder. Aber die der Aktienkurs von 3D Systems war mal viel, viel höher zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen viel, viel weniger wert war, weil einfach zu der Zeit eben die Sau dort durchs Dorf getrieben wurde. Und man muss das einfach wissen. Passt also bitte auf in dieser Marktphase, dass ihr nicht glaubt, dass ein Depot bestehend aus Tesla, NIO, Plug Power, Nelasa, Ballot Power und, 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 wie sie alle heißen. Ich sage nicht, dass das schlechte Unternehmen sind, aber wer sein Depot voll mit diesen Unternehmen hat, der wird meiner Meinung nach in den nächsten zwölf, vielleicht auch erst 18 Monaten, ich rufe keine Tops aus, wird erleben, wie sein Depot um 50 oder mehr Prozent einbricht. Darum geht es mir. Das ist ein Depot voll mit Hochrisikowerten. Und wer sich dessen nicht bewusst ist, wird dann vielleicht anschließend entnervt das Handtuch werfen, weil er sagt, ich wusste doch, die Börse ist nur was für die Großen, die Börse ist nur was für die Big Boys. Nee, die Börse ist was für Menschen, die sich des Risikos bewusst sind und die wissen, dass sie unterscheiden müssen zwischen langfristiger Investition. Und da braucht man einfach Unternehmen, die auf einem vernünftigen Bewertungsniveau handeln, es darf ja gerne mal als Prise so eine Spekulation sein, aber man muss sich dann bewusst sein darüber, dass es eine Spekulation ist. Und nur diese Hotstocks, das geht schief. Nochmal, Klammer auf, Disclaimer, alles nur die persönliche Meinung von Erichsen. Aber glaubt mir, mit meinen 50 und ich glaube, die, das ist das Minimum, was hier an Risiko rausfließen wird, bin ich noch zurückhaltend. Wenn ich hier ganz offen sein soll, dann glaube ich eher, es werden 60 oder 70 Prozent Kursverlust sein. Bei vielen dieser Werte. Je riskanter, desto höher der wahrscheinliche Kursverlust. Wenn wir in diese Marktphase kommen, und das geht innerhalb von Tagen, und dann sind innerhalb von Tagen die ersten 25 Prozent weg, und was kommt dann im Kopf des Anlegers? Ach nein, bist du jetzt echt der Letzte? Okay, jetzt lass ich noch einmal steigen, dann steige ich wieder aus. Und schon beginnt die Spirale. Und dann ist man anschließend entnervt, fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Zwölf Jahre Bullenmarkt und am Ende habe ich nichts dabei verdient. Das gibt's doch nicht. Scheißbörse. Entschuldigung, mit Verlaub. Also, nehmt es als eine Warnung von mir, vielleicht nur als Gedankenanregung. Es, die, ich packe hier keinen Zeitstempel dran. Ich glaube, dass das so eine Risk-Off-Phase innerhalb der nächsten zwölf Monate vielleicht schon deutlich früher, aus meiner Sicht sogar im ersten Halbjahr stattfinden wird. Dann wird es zu einer Neubewertung kommen und bevor dann diese Werte wieder auf ihre Hochs steigen, vergehen in der Regel nicht Monate, sondern Jahre. Warnung Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.